0: Hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto. Estamos começando mais um programa Aulas com Filateria, pelo Web Rádio Censura Livre. Nosso tema de hoje, das aulas, é sobre o fim da censura postal no Brasil. Hoje nós temos dois convidados, dois ilustres amigos, já estão aqui no nosso estúdio virtual, né? cada um de sua casa aqui passando a sua, sua mensagem. O Henrique Cruz já esteve conosco aqui no nosso estúdio em São Gonçalo. É, Rubem Porto também já participou conosco aqui no programa, são muito bem-vindos, muito obrigado pela presença aqui de vocês, ter aceito o nosso, nosso convite. Nós vamos começar já o programa Aulas com filatelia com a apresentação do professor Rubem Porto, que é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é, também membro do Conselho Consultivo da FEBRAF, da Federação Brasileira de Filatelia. E Henrique Cruz, que é museólogo do Museu da, do Homem do Nordeste, não é isso, Henrique? E da Fundação... Ah, meu, que fugiu agora aqui. Isso, a gente vai lembrar depois, Henrique, faz parte. Henrique, Henrique Joaquim não, Nabucco. Joaquim Nabucco. E Joaquim Nabuco, a gente até fez um programa sobre Joaquim Nabuco, não é, Henrique? <risos> Henrique Rubem, nós vamos iniciar com a sua apresentação, em 15 minutos, depois o Henrique também, na sequência... E vamos ter, com certeza, uma boa aula. Com a palavra, então, o professor Rubem Porto.
1: Então, pessoal, obrigado primeiro ao leitor pelo convite, né, a abertura desse espaço aí para a gente falar dessa nossa sempre tentativa né de juntar é, o nosso hobby com um processo histórico, né, e de uma avaliação mais profunda desse processo histórico, utilizando aí a documentação, né, que é o que a gente, na essência, estuda na filateria, esse é um espaço que você vem abrindo aí para a gente e é muito, muito importante, até para que as pessoas possam compreender melhor né, o que, que é a filateria e qual a relação que ela pode ter né, de uma forma mais objetiva com o processo do entendimento histórico, propriamente dito. Né? Quer dizer, a não é só juntar selos, né? A filateria é bem mais do que isso, ou pode, pelo menos, ser bem mais do que isso. E é, é, hoje a gente está aqui para conversar sobre censura, né, censura postal, né? e a, o Brasil, né, a gente aqui, tanto eu quanto o Henrique, né, a gente vem se dedicando ao estudo da censura postal já há algum tempo, há né, mais de 10 anos, certamente, talvez uns 15 anos, por aí. É, inicialmente a gente é, tinha pouca, pouca informação e... É, se conhecia, né, de uma maneira mais correta, né, sobre, sobre o problema da censura postal, era pouco, a gente enfim, foi buscando informação aqui, buscando informação ali, interpretando, vendo também como se abordava esse problema no exterior e tentando reproduzir aqui, né, essas é, essas formas, né, de, de ler né, a informação, né, nos envelopes, é, e com isso a gente foi aprendendo e construindo, digamos assim, uma, uma história da censura postal que está longe, está né? bem longe ainda de ser completa, mas que hoje já representa uma, como é que eu vou dizer, uma, é, é, ela nos permite né? é, já algumas inferências importantes em relação aos procedimentos de censura postal ao longo do tempo em que ela é, vigorou. E aí, é, é, eu sei que é, você convidou a gente para falar sobre o fim da censura, mas, olha, para a gente falar do fim da censura, teve o início da censura. Então, eu vou claro, focar claro. um pouquinho mais nessa parte inicial, deixar aí o Henrique é, cuidar um pouco mais do final da censura, porque okay. o processo de censura postal aqui no Brasil está atrelado, né, é, efetivamente, à entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Antes disso, existe aí uma discussão em cima de alguns documentos daquilo que poderia ser entendido como censura, mas seria coisa associada a processos revolucionários não bem documentados, então a gente não considera isso. Oficialmente, a censura postal no Brasil ela começa a partir da necessidade de um controle das comunicações, né? é, a partir então, do momento que o Brasil entra na Primeira Guerra. Então, a gente fala de um período de censura que começa, na verdade, em 1917. Né? E, uh, e que se prolonga, né? quase que de maneira ininterrupta, né? é, apesar de ter ali alguns decretos dizendo que ela ia acabar, mas na verdade ela acaba não acabando, ela continua. A gente vai num segmento em continuidade praticamente até é, um ou dois anos. Ali depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é um período aí que envolve talvez uns 30 anos da história postal brasileira e que teve é, uma dinâmica né muito intensa, porque foram anos também muito críticos do ponto de vista político né, brasileiro. né E, obviamente, você não censura quando as coisas estão bem. Você censura quando você quer controlar a informação e você quer controlar a informação quando alguma coisa não está é, dentro do eixo né, principal ali do, do seu pensamento, ou pelo menos dentro do pensamento daqueles que detêm o poder. Então, é, a gente tem, ao longo né, dos, das décadas de 1910, 20, 30 e 40, uma série de acontecimentos históricos, né, movimentos revolucionários, a gente tem golpes de Estado, a gente tem a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a criação da, da, da Força Expedicionária Brasileira, e todos esses grandes eventos né, eles acabam é, influenciando de uma maneira muito objetiva a esse processo né, de censura postal, tá? aos procedimentos de censura postal. Lembrando que, no caso aqui da gente, né, nessa história desses 30 anos, a gente tem que ter em mente que a censura postal, ela ela teve é, três características distintas, né, do meu ponto de vista. Ela teve a, a, é, regulamentos é, que foram, é, digamos assim, desenvolvidos, né, para a censura civil. A gente teve também outros regulamentos desenvolvidos para uma censura é, essencialmente militar. E a gente teve também censura revolucionária, né, então, são três é, linhas né, de, de processo é, de violação de correspondência, né, porque a censura postal é uma violação de correspondência pelo, pelo Estado, né, é, a partir, então, dessas, desses três segmentos. Então, tanto o correio civil quanto o correio é, militar, ou pelo menos um correio civil atrelado a mecanismos militares, como correios revolucionários, todos eles... É, censuraram correspondências nesse período, é, e a gente deve sempre entender que isso era é, determinante e fundamental para a apropriação política do, do processo, porque, afinal de contas, é, é, a essência da comunicação né, nesse período era feita através de rádio e através de cartas. Né? Então, você controlar o fluxo postal é, implicava em controlar a informação você é, ter acesso àquilo que estava sendo transmitido por via postal era controlar a informação. Então tanto é, legalistas quanto revolucionários, né, tinham um interesse, na verdade, em ter o controle e manter o controle sobre esse fluxo postal, tá? Então essa é, é, é um, um apanhada assim bem bem generalista, né, para a gente é, começar aí a conversa. E aí eu vou pedir então para o Dirley mostrar Dois ou três documentos? Legal. Aqueles primeiros ali que a gente preparou. Bom, Bom o primeiro aqui é só para a gente, então, ter essa ideia né, das datas, né, de quando efetivamente, oficialmente, a censura postal se instala no Brasil. Então, o Brasil declara guerra ao Império Alemão na Primeira Guerra, no dia 26 de outubro de 17, e a gente tem é, a censura postal sendo é, implementada né, ou implantada no dia 6 de novembro, né, de 1917. Portanto, aí duas semanas depois da declaração de guerra, oficialmente passa né, a haver censura postal no Brasil. Essa censura postal, ela não era é, irrestrita. Ela era muito focada em correspondências trocadas, na verdade, é, por, é, por residentes alemães, né, residentes. Alemães, ou filhos de alemães, enfim, famílias que tinham sobrenomes é, alemães aqui no Brasil, né, e correspondências que seguiam para o exterior, tá certo? ou que vinham do exterior, em geral também, a maior parte delas é, é, focadas nesses sobrenomes né, de origem alemã. Tá? É, a guerra termina com o armistício, né, com a assinatura do armistício, em 11 de novembro de 1918. E aqui a gente tem é, documentos que mostram o término da censura, né? oficialmente a censura sendo é, é, extinta, né? É, e 25 de janeiro de 19 para as correspondências de circulação interna e 22 de setembro de 19, né? Portanto, quase um ano depois é, da assinatura do armistício, para é, correspondências vindas do exterior ou seguindo para o exterior. Bom, é, isso é o que oficialmente a gente tem, essas datas são oficiais, elas estão lá em decretos legislativos, em regulamentos, coisas desse tipo. Entretanto, o que a gente observa na prática é que a censura ela permaneceu, quase que de forma ininterrupta, emendando já nas atividades da década de 20, certo? com as várias revoluções acontecidas principalmente na, na fase inicial ali da década de 20. Né? Lembrando também que a censura passa, nesse momento, ela fica muito concentrada na, na, na parte interna, né? uma censura é, de correspondências circuladas no Brasil, e ela não é estendida é, para todo o Brasil, ela era basicamente focada naqueles pontos onde o processo revolucionário se mostrava é mais efetivo, né? Então, é, a partir do final ali da, da, da Primeira Guerra, essa censura, ela passa a ser quase que local, né? Ela passa a ter uma intensidade local, no sentido de controlar é, os eventos que estavam acontecendo. Vamos ali para o próximo, por favor? E aí é um documento, então, que é um documento para gente bastante importante, porque ele detém a data, né? É, mais antiga uma correspondência né, censurada, com a data mais antiga, é, conhecida até agora. Né? É um documento que circula de Porto Alegre, tá? é, no dia 31 de datado né, de 31 de é, outubro de 17. ele passa por Pelotas, vai para São Paulo e segue para o Rio de Janeiro, onde ela foi aberta pela censura. Então, vocês reparam que o processo era tão incipiente ainda, né? que, na verdade, a correspondência mesmo tendo o destino de São Paulo, ela ia ao Rio de Janeiro, que era onde estava localizado o sensor, o setor de censura, né? Então a correspondência, ela passava pelo Rio de Janeiro e depois então ela seguia para São Paulo para ser entregue, evidentemente, no caso de ser liberada pelo processo ou pelos censores, né? Então estão aí os carimbos, estão aí as as etiquetas, né? E essa seria a data mais antiga, que a gente conhece até aqui, é, por uma carta é, de circulação interna, nesse caso, né é, que foi efetivamente censurada é, pelo Correio Civil. Vamos para o próximo, por favor? Essa aqui é uma outra carta, que também é uma carta também dessa fase inicial, né é uma data também de é, 13 dias após a declaração de guerra ao Império Germânico, né? Então, bem na fase inicial da censura também, uma carta do dia 9 de novembro. E, nesse caso aqui, ela, ela também faz o mesmo circuito, ela é uma carta endereçada para São Paulo, mas ela passa no Rio de Janeiro antes, é, confirmando que, na verdade, nessa fase inicial, o processo de censura postal estava basicamente é, é, amarrado né, na cidade do Rio de Janeiro. Depois isso vai ser expandido e escritórios vão ser distribuídos por outras por outras cidades, mas nessa fase inicial não. Essa fase inicial a gente é, efetivamente tinha uma centralização no Rio de Janeiro. A próxima, por favor. Aqui já essas duas cartas que eu mostrei anteriormente são cartas censuradas no Correio Civil e aqui o exemplo de uma carta circulada censurada, desculpa pelo Correio Militar, né? Então são marcas é, postais de censura. É, é, feitas né, dentro dos gabinetes militares. Né? Então está lá o Estado Maior da Armada, serviço de censura. Né? Esse carimbo em azul que está ali, com o brasão, com um desenho é, da bandeira brasileira, né? o da bandeira. E no verso, né, que não está mostrado aí, é uma outra marca também associada a esse mesmo processo de censura militar, gabinete do Estado Maior da Armada. E aqui o carimbo verde, né, que dá para ver ali no centro, é, livre, né, mostrando que ela foi. É, lida censurada e, e seguiu o seu destino foi liberada para cidade, seguir o seu destino que era a cidade é, de Santos mais umazinha por favor né? e aqui é, é, é só para gente ter aquela aquela ideia né é, teoricamente essa né, por conta daquela data que a gente falou lá na frente esse seria o dia do término né teria sido a última data de censura postal brasileira é, em associação a esse evento que foi a Primeira Guerra Mundial. Né? É uma carta datada né, de. Uh, deixa eu ver aqui. De 19, né? 19 de novembro de 1918. Tá? Então, essa, essa carta e é aquela outra primeira carta que eu mostrei é de um colega nosso, pesquisador também desse assunto, não é? É, o Roberto Weiser, lá de Santa Catarina. E ele, então, mostra né, as datas mais antigas e, teoricamente, a data é, é, de uso final, né, do dia final é, do decreto, né, que fazia com que a censura terminasse, a censura associada então, à Primeira Guerra terminasse. Mas a gente tem exemplos é, é, a partir disso, é, de datas posteriores a isso, mostrando que, na verdade, a censura ela continuou um pouco mais adiante, não seguiu a rigidez daquele, daquele decreto. Eu acho que era o último documento que eu tinha para mostrar. O é, próximo, por favor. Acho que eu... Isso, é. Então, é né? então, isso aí é só para a gente situar o problema. Né? Essa fase, então, é a fase inicial. E você vê que, é, a princípio, a gente tinha uma data de início para a censura e uma data final para a censura, mas é, é, isso, na verdade, não aconteceu as correspondências, como eu falei, continuaram sendo censuradas agora mais no meio interno, não que as correspondências do exterior não fossem né, seguindo para o exterior, ouvindo, mas elas tinham mais a conotação da censura interna e uh, focada né, naqueles pontos mais críticos, é, políticos, né, é, dentro da ação política que acontecia naquele período até efetivamente a eclosão da Segunda Guerra Mundial, quando aí sim, ao final da Segunda Guerra Mundial, aí a gente tem uma, um fechamento, digamos assim, né? dessa dessa questão eh, da censura postal. Efetivamente, a censura postal para de acontecer ou deixa de acontecer, pelo menos eh, de, da forma estruturada como ela se mostrava, ou como ela se mostrou ao longo desses 30 anos. né? Há uma discussão, só só encerrando, há uma discussão que é feita né, sobre a questão da revolução de 64 o golpe de 64 né, revolução né, é um desafio, o golpe de 64 se houve ou não houve é, censura postal oficialmente não houve censura postal mas a gente tem alguns documentos né, que claramente se mostram como correspondências é, que foram efetivamente censuradas ou foram violadas e não por, Coincidências são correspondências que vinham de países é, da cortina de ferro, né, Os países sim. comunistas da época, principalmente da Alemanha Oriental e da Rússia. Né, então, essas correspondências foram, sim, violadas. E, para mim, qualquer violação de correspondência, no sentido de se é o que está escrito lá dentro, é, é, é censura. Né, claro. e, e, nesse caso, então, era uma censura feita nos porões, porque ela não era regulamentada como essa outra efetivamente sim.
0: Perfeito. Acho que eu vou parar aqui. Bom, Ruben, brigadão. Muito boa aula, parabéns. Foi muito excelente sua apresentação. Antes de passar para o Henrique... Obrigado, Ruben, muito bom. Cara, é é, Antes de passar para o Henrique, nós vamos aqui anunciar né, alguns amigos, internautas é, e ouvintes que estão aqui conosco. Domingos, lá direto de Porto Alegre, nos manda uma boa noite, né? É, nosso amigo né, do grupo de censura Isso do mesmo, Postal, tá aí, mas... bacana obrigado Domingos jornalista Antônio Figueiredo também nos dá uma boa noite na escuta, bo... nos deseja um bom programa Luiz Amaral lá direto de Divinópolis fala classe é. do domingo você Carreiras e Luciano Pavarotti <risos> do estudo <risos> da censura postal hoje certo, vai ser de alto nível já está sendo e certo, ainda tem é. E ainda tem o André Bocelli Na escuta
1: é do Domingos
0: Muito bom, Luiz Gonzaga Grande abraço, meu amigo Valeu, Luiz Aí, Domingos, ganhou o André Bocelli é,
1: Ganhou é o Bocelli
0: é. Roberto Anitti também Doutor Roberto Anitti, grande colaborador Do nosso projeto aqui de aulas com filateria Também nas coisas da Boa Noite Bruno Crespo, dois grandes mestres da censura postal, sem dúvida. Sempre um prazer ouvi-los. José Seco também nos dá boa noite, um bom programa para todos. José Seco lá de São José do Rio Pardo, hoje de São Paulo. E Renan Rebelo, que é o nosso amigo também, o jornalista Renan Rebelo. Fala o seguinte, bela camisa do Goku, do Henrique Cruz. Aí Henrique, mandando um... <risos> grande Renan. Renan nos faz algumas perguntas, que o professor Rubi já discorreu, mas poderá também reforçar, depois, no segundo bloco, né? vamos guardar para as perguntas, para as dúvidas, para as interações. Ele pergunta, Rubi, qual o período que a censura postal perdurou no Brasil? Henrique Cruz vai complementar, com certeza a pergunta vai estar respondida, mas poderão novamente abordar no segundo bloco. Renan Rebelo ainda pergunta, no período Após censura postal, houve algum movimento para que as cartas fossem entregues aos seus destinatários ou descendentes? É outra pergunta do jornalista Renan Rebelo. José Bafê, obrigado. José Bafê também nos dá boa noite, compartilhando no grupo Filatelia e Hobby. Legal. Você pode compartilhar também pelo Facebook, pelo YouTube, onde nossa programação é exibida. Parabéns Rubem Porto, Zé Bafê nos dá parabéns ao Rubem. Renan Rebelo novamente faz uma outra pergunta. Há alguma pesquisa específica ou algum livro sobre correspondências censuradas do Brasil para a Rússia ou União Soviética? É a pergunta do Renan. E José Paulo Lopes, é o Braida, né? É o Braida, José Paulo Lopes. Nos faz também, nos dá boa noite. Né? Obrigado a todos os ouvintes e... O Domingos agradece ao Luiz Ó, Valeu Luiz, valeu Domingos Vamos passar a palavra então ao nosso amigo Henrique Cruz Na sequência, na sua exposição sobre o fim da censura postal no Brasil Henrique Cruz, a palavra é sua
2: Boa noite a todos é, Não vou iniciar fazendo o kame Kamehameha Mas obrigado pela referência ao Goku pelo menos alguém entendeu a camisa, ainda bem. Mas uma boa noite a todos, boa noite, Rubem, boa noite, Heitor, aos ouvintes e à, à equipe da, da rádio. Bom, lá, mais esse convite e dessa vez para tratar do fim da censura postal, que eu, recentemente, eu tinha certeza, as, as certezas se fizeram no ar, e aí eu vou tratar mais à frente sobre o fim da censura no Brasil, da censura postal, efetivamente especificamente. Então, por favor, se já puder botar o slide. Eu, nessa apresentação, eu foquei mais na, num artigo que eu publiquei, inclusive eu vou republicá-lo, porque devido a questões de edição, cortaram o final do trecho do artigo e agora que a gente tem a revista e eu consegui também outras cartas é, do período do fim da censura na Segunda Guerra, eu pretendo... Republicar na nossa revista de censura postal, mas não pude fazer nesse, é, nesse momento. Enfim, eu estou em recuperação de Covid, que eu cheguei a ser internado, então estou ainda. Eu falei, então dá para aproveitar, porque eu tenho aqui no computador, que eu estou longe de casa, enfim, mas vamos lá. Então, é, eu vou tratar especificamente do fim na Segunda Guerra Mundial, que é o que a gente, como o Rubem falou, que efetivamente você tem. Uh, documentação dizendo do fim da censura, com esse nome, censura postal. Uh, então, vou fazer uma a, rápida fala. Uh, primeir, antes até de, de, desse trecho que está sendo apresentado, você no período Vargas, você tem diversos momentos, no própria Revolução de 30, você já tinha uma censura revolucionária do governo, e ao longo do governo Vargas, principalmente pós-intentona comunista de 35, você tem efetivamente uma censura mais rígida, principalmente a censura postal mais rígida, principalmente vindo de dois órgãos, dos Correios, que tradicionalmente trataram desde 17 da censura postal, mas também do DOPS, das delegacias do DOPS e das delegacias tanto federal como estaduais, você tem marcas postais, enfim. isso E na documentação... Você tem na legislação sobre o DOPS alguns setores de censura postal sendo criados, você tem nos Correios, em 36 e em 37, emitindo portarias publicadas até no Diário Oficial, tratando as regras de censura, criando modelos de etiqueta para serem afixadas nas cartas, nos envelopes censurados. Enfim, você tem toda uma construção de uma legislação que vai é, refletir na Segunda Guerra Mundial? Em que sentido? Você já tem um, uma expertise, você, dentro dos Correios, e dá para perceber, desde a Primeira Guerra Mundial, o Heitor, como funcionário dos Correios, pode me ajudar mais, que eu localizo muita documentação sobre o setor de tráfico postal, que é o que era responsável pelas malas postais, recebimento e envio, enfim, e distribuição das correspondências. Então, nesses setores de tráfico postal é que acontecia esse setor, é que a, a, a censura postal aconteceu em diversos momentos. É, dá para um exemplo dessa censura, por exemplo, é, executada pelo DOPS, é o, o... Algumas pessoas presas que participaram da Intentão Comunista, aqui no Rio de Janeiro, foram localizadas através das correspondências. Então, isso está noticiado em jornais, foram encontrados, enfim, é, correspondências e localizaram eles para depois serem presos, uma parte do pessoal. Então, você tem essa legislação. E aí, quando é, Cláudia, a, Primeira, a segunda guerra mundial que tá no texto, uh, o Brasil efetivamente não entra em 39. Quer dizer, nesse período você tem censura postal no Brasil, mas mais uh, devido ao a implantação do Estado Novo e principalmente focado em correspondências. Ligadas à, à, à União Soviética, à Constituição dos Comunistas, que foram muito perseguidos, e, e, enfim, pontualmente alguns estados, que é um reflexo desse momento do, da Intenção comunista e dessa legislação criada. Contudo, em 42, em agosto de 42, o Brasil efetivamente entra na guerra, declara guerra ao eixo, inicialmente à Itália e à Alemanha. E depois, posteriormente, ao Japão. E aí, você efetivamente eles aproveitam esse pessoal dos Correios que já trabalhavam com censura, essas regras, para poder é, organizar essa censura em tempos de guerra, em tempos de uma guerra mundial, já que o Brasil era um, um, tinha declarado guerra, enfim, ao ex, fez parte dos aliados. E, próximo, por favor, e é nesse momento que você efetivamente são criadas as regras de censura postal para correspondências internacionais é, com a, após a visita de um oficial dos correios e eram do, foram dois membros eu só coloquei na apresentação um mas foram dois membros um militar e um civil que estiveram aqui no, nos Estados Unidos uh, e que começaram a partir das regras de censura civil que foram implantados nos Estados Unidos em dezembro de 41 começaram a partir do que existia de censura postal no Brasil a, nos correios a moldar um novo modelo a, de censura postal novas regras novas é, protocolos para efetivação dessa censura postal em 8 de dezembro de 42 é assinado pelo é autorizado pelo Getúlio Vargas presidente da República na época é, essas regras de censura Postal Internacional em Tempo de Guerra, em que nessas regras o exemplar que tá, a mostra um, uma publicação que tem na biblioteca do Museu Postal, do Museu dos Correios, em Brasília, e depois, início de 43, é publicado o regulamento que, re, é, que organiza os escritórios estaduais e, e federais de censura postal nos Correios. Então, você, eu tive a oportunidade de comparar uma parte dessas instituições internacionais brasileiras com a norte-americana, que eu tive acesso, e y-litres, alguns trechos são copiados, são, você vê nitidamente uma influência é, muito forte dessa rede de regulamentação de censura postal norte-americana no, na nossa censura postal brasileira durante a Segunda Guerra, a censura postal civil. Então, próximo, por favor. Então, você tem ao longo de 42 a 45 essa censura, e aí você chega ao fim da censura postal, junto com o fim da guerra. Uh, a guerra, assim, para a Europa, a guerra finalizou em 8 de maio, contudo, ainda na, na frente do Pacífico, você ainda tinha diversas uh, batalhas, enfim, que ocorreram até agosto de 45, e, e, e até a assinatura da rendição do Japão em 2 de setembro. Contudo, a, a censura postal, como eu falei, é muito influenciada, a, a, o, o Correio Brasileiro nesse período é muito influenciado pelo Correio Norte-Americano. Cabe lembrar que no período da guerra, o, o, o diretor-geral dos Correios, o Major Landry, ele fez uma viagem aos Estados Unidos para entender o funcionamento dos Correios norte-americanos, ele publicou depois um relatório, o coronel André Salles, e que ele apresenta diversos aspectos dos Correios norte-americanos, e que isso ele traz algumas ideias para implantação no Correio Brasileiro. Então, quando ao fim da censura postal nos Estados Unidos, a censura postal civil, se não me engano foi dia 15 de agosto, 14, 15 de agosto, Uh, o coronel Landry recebe uma correspondência, um telegrama de lá e ele determina o fim da, da censura postal no Brasil já que no front é, no front, na, na frente de batalha do Pacífico havia sido encerrado as, as batalhas uh, então vo, você tem um fim aqui no Brasil que é noticiado uh, nos jornais brasileiros dia 16 de, é, de agosto de 1945 é o, o fim da censura postal na Segunda Guerra Mundial. Próximo, por favor, eu vou apresentar duas correspondências desse dia 16 de agosto. A primeira é do Rio de Janeiro... Não, é, inicialmente são as notícias de jornal, uh, do, uma no Correio da Manhã e outra no Jornal à Noite, que noticiam a extinção da censura postal do, no, na Segunda Guerra. E na próxima, é uma... Próximo, por favor, é uma correspondência... É, enviada do Rio de Janeiro para Nova York, uh, em que enviada dia 15 de agosto, ela é postada nos Correios, e dia 16 de agosto, no último dia, ela, ela passa pela censura, pelo escritório de censura do Estado Federal, com esse carimbo no verso. Ela não é aberta, uh, não há indícios que ela foi aberta, ela apenas passou pelo escritório de censura, e era o último dia, então você vê que ele não o censor não colocou nem a assinatura dele de censura, que era um carimbo com número. Ele botou só carimbo com a data, ó, passou pelo censura postal e foi. Que é esse carimbo circular com triângulo. E a próxima carta é uma correspondência em, é enviada de São Paulo. Essa, sim, ela foi aberta. Ela foi enviada dia 15 de agosto. E dia 16 de agosto ela foi aberta. Esse número, inclusive, que tem no verso, 228, era o carimbo dizendo o dia dentro daquele ano que tinha sido aberta a correspondência, ou seja, dia 16 de agosto. E aí, nesse, tem a etiqueta de abertura, tem o carimbo do, com a assinatura do censor que é o 437, e, no ver, e na frente, no anverso, tem o um carimbo censura postal São Paulo. Então, essa efetivamente foi aberta. São dois exemplares que eu conheço, são na minha coleção, eu, eu sempre fico vasculhando essas datas, essas cartas, eu já localizei pelo menos correspondências censuradas dia 15 de agosto, 14 e dia 13, tô conseguindo, tô tentando fechar o mês de agosto, 45, aí é uma questão mais, enfim, colecionismo, mas tentar ver esse, e eu consegui do dia 18 de agosto, não consegui nenhuma do dia 17, porque eu queria entender o que aconteceu dia 17, se ainda tem carimbo, se não tem, enfim, dia 18 de agosto, a correspondência já não tem nenhum carimbo, Uh, de censura postal, a correspondência que eu tenho na coleção. Enfim, aí, no geral é isso, só que a gente tem que lembrar que existia no mesmo período a censura postal militar, uh, com a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que lutou na Itália de julho de 44 até o final, que é, até, até maio de 45, contudo, alguns militares ainda ficaram na Itália e você tinha todo um serviço postal que funcionava tanto na Itália como no Brasil. Então, próximo, por favor. Então, a censura postal civil encerrou dia 16 de agosto, mas a censura postal militar, como havia ainda militares na Itália, havia todo um sistema no Brasil de correio militar da FEB, só foi extinta por um aviso ministerial de 8 de setembro de 1945, no mês seguinte. É, e aí você começa a... É no momento em que a toda a desmontagem, todo o aparato militar que está na Itália, já tinha chegado pelo menos dois escalões de militares da Itália no Brasil, dois navios com um militares, já tinha tido o grande desfile na Avenida Rio Branco, deles chegando, enfim, já tinha todo esse negócio, quer dizer, os militares vão sa todos saindo da Itália, se não me engano, em outubro, no mês seguinte, lá da Itália, e o, e o serviço postal da FEB, ele é totalmente encerrado em, em janeiro de 46. Então, você ainda tem algum... que aí é uma coisa mais burocrática. Então, o fim da censura militar é setembro de 45. E aí, para encerrar, o próximo, por favor, eu coloco uma pergunta. A censura postal encerrou-se no Brasil em 1945. O Rubem começou a, a tratar do assunto e acredito que ele se baseia em alguns envelopes que tem marcas postais, enfim, dos, da diretoria dos Correios, inclusive com a palavra censura e tal, mas efetivamente, com o golpe de 64, você não tem uma legislação. Contudo, é, uma legislação de 46, 1946, o regimento, o regulamento dos Correios de 46 permitia que o setor de tráfico postal é, abriu se correspondências, caso eles identificassem que poderia infringir, é um desses termos, a segurança nacional. E essa esse regulamento, lembrando que em 46 já não era uma ditadura, a ditadura do Vargas acaba em 40, final de 45, contudo você tem como presidente da República o ex-ministro da, da guerra, o, o Caspar Dutra, e aí esse artigo no regulamento é o que vai fundamentar durante anos a abertura de correspondências, inclusive, que dá para se perceber, na... durante a, a ditadura militar. Você tem esses envelopes com marcas, contudo, eu tive acesso à documentação devido à pesquisa do meu doutorado, que não é sobre censura postal, mas trata do período da, da ditadura militar. E você tem documentação do SNI, efetivamente, uh, tratando de abertura de, romp... é, rompimento de cartas, abertura de cartas para ver o conteúdo e você tem, uh, é, por exemplo, só um exemplo, isso pode ser tratado em outro momento, eleitor, trazendo esses dados, uhum, claro. você tem que, filateristas que trocavam correspondência com a Rússia e com Cuba, uhum. que eram abertas, é, enfim, até na área de museus que é a minha praia tem correspondências que eram abertas e eram só porque vinha de um país, de um museu que era na Rússia, que não tinha nada a ver, enfim. Você efetivamente tem essa documentação hoje liberada para o público e você consegue identificar, eu não vou entrar em detalhes, enfim, para não me estender, mas efetivamente, tanto nos Correios como em outros setores da, do serviço público, e isso a nível de ministerial, de empresas públicas, enfim, setores filiais do SNI e, e que tratavam dessa correspondência, isso eu acho que é um tema para uma próxima conversa, que estou em outro momento uh, e tem que trazer outras fontes enfim, eu acho que para o pro que efetivamente para a temática, eu acho que era, é bom parar na segunda guerra, que aí são, são documentos, e aí já é um outro perfil de censura, que não efetivamente a legislação fala de censura, mas fala que pode se abrir a correspondência mas no geral era isso o meu último slide só é o contato e-mail, e se quiser passar, e-mail, Instagram enfim legal é isso então obrigado claro Henrique aí.
0: parabéns muito obrigado pela exposição excelente tanto a sua quanto do Ruben esse tema da continuidade da censura postal certamente nós vamos abordar em um programa mais à frente que de fato uma das atribuições do serviço nacional de informação do SNI era a censura postal embora ela não foi decretada ou legalizada como nas épocas anteriores, né, na Primeira Guerra, período Vargas, Segunda Guerra, entre outros, né, é, PCN foi criado no dia 13 de junho de 64, portanto em decorrência do golpe, né, mas nós não, ainda não temos conhecimento de uma legislação que autorizasse a abertura a violação da correspondência, que foi garantida inclusive na Constituição de 88 a inviolabilidade da correspondência postal e telegráfica, telefônica e assim por diante. Né? Bom, antes de passar para o segundo bloco, nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo de apresentação do projeto da Web Rádio Censura Livre. Quero dizer que também estão na escuta conosco, vários, vários ouvintes internautas. Daniel Macedo, nosso companheiro de trabalho nos Correios, grande lutador em defesa, dos Correios, contra a privatização dos Correios, Isabel Fraga, professora do Sul Fluminense, lutadora da educação pública também, né, Luciano Silva, entre vários outros ouvintes e internautas. O Renan faz aqui uma proposição, Rubens, muito interessante. Essa aula está me fazendo pensar em um formato audiovisual, acompanhar um colecionador, indo entregar uma carta censurada, para algum descendente ou para um destinatário que, porventura, ainda esteja vivo. Interessante. Né? Podemos, inclusive, no endereço, mesmo que a pessoa certamente não exista mais, né? Eu tenha falecido, levar a carta que foi endereçada aquele endereço. Eu tenho, inclusive, algumas aqui do Rio de Niterói. Né? Muito interessante a proposta. Renan, que é jornalista, documentarista, já fez alguns documentários também, vai ser muito bacana. Né? Obrigado. Obrigado.
1: É, pelo me me permite, Leitor, só estamos um... à discussão, claro. É, é uma ideia muito interessante, aqui em casa mesmo, minha mulher, de vez em quando, ela fala isso, né? E eu, eu tenho muito cuidado, eu, eu não leio as cartas, né? Ah, é? é não, não leio, eu não leio, enfim... É... Eu, eu, na verdade, eu até prefiro que não tenha nada disso. Ah,
0: entendi. entendi. Prefiro que tenha só
1: o envelope. Mas eu só tenho, calma. efetivamente, na FEB, por exemplo, algumas cartas que tem do uhum. conteúdo tá lá dentro, mas eu nunca li esse conteúdo. É, e, de vez em quando, já pelo menos uma vez, eu me lembro, a minha mulher fez exatamente essa mesma, essa mesma sugestão que o Renan que faz agora. Da, né, da possibilidade de fazer aquele documento chegar na mão da família, evidentemente, né? uhum. mas foi uma coisa que depois eu nunca mais pensei. Mas eu tenho, é, assim, eu não tenho curiosidade pelo conteúdo né, da carta, sim. eu acho que aí é uma coisa muito particular. Se ela está lá dentro, eu deixo ela lá, mas eu cuido só do envelope. Mas é uma é ideia, é uma, sim, ideia sim. é uma ideia interessante. A gente pode pensar em alguma coisa desse tipo, certo? Ah, ele
0: quer bancar, fala. Vamos gravar, então, <risos> Heitor. Vamos lá. Toma a disposição, <risos> Renan. Legal. Legal. Toma a disposição. Bacana.
1: Então, a gente bacana. vai partir
0: para um rapidíssimo intervalo. Nós falamos aí do nosso projeto da Web Rádio Censura Livre. Já voltamos em alguns segundos. De Santos.
1: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, Acesse aqui, Https dois pontos, barra, barra, apoia.c, barra, CL O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Bacana. Esse que falou aí foi o Almir Cesar Filho, que também está na escuta aqui com a gente. O Almir já mandou um recado aqui, está acompanhando aqui. O Almir tem um programa chamado Economia Fácil. É fácil o Almir explicar, porque para a gente entender a economia é difícil, né, Rubi? Cada vez mais difícil, eles enrolam, enrolam, enrolam. De nada das contas, custa entender, mas com o Almir fica fácil portanto, o nome do programa é Economia Fácil. Tem cinema também, tem cultura, tem política, evidentemente, o né? um programa, a Web High Censura Livre, é um projeto de trabalhadores e trabalhadoras, a gente aqui não faz propaganda comercial, aqui os jornalistas, os comunicadores sociais não são remunerados, a gente não faz aqui é, comerciais, né? mas sobrevivemos, sobrevivemos de doações, de contribuições de trabalhadores também, né, através de doações espontâneas, que recebem o seu recurso, vende a sua força de trabalho e coloco aqui um recurso para a gente bancar a web rádio. Inclusive, o nosso canal do YouTube, você pode ser membro do canal, né, pode ser assinante, fazendo uma contribuição para manter o nosso projeto vivo, aí, de projeto de é, mídia alternativa né, para furar o bloqueio da mídia tradicional. O Renan fala assim, ó, vamos fazer uma entrega no Brasil e outra na Rússia. Ó, no Brasil eu garanto, na Rússia vai ficar um pouquinho mais difícil, Renan. Ó, Mas Renan só respondendo o Renan, o Renan... Sim. É, o Renan
2: não é que tem uma noiva lá, russa? Isso, 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 é o Renan. Ah, conheço. Ele me ajudou até uma vez, Rubinho, uma tradução de uns carimbos russos. Isso, por um grande
0: colaborador. Olha, respondendo a
2: uma pergunta do Renan no outro bloco Sim. sobre correspondência Brasil-Rússia eu não conheço eu acho que o único estudo aprofundado que eu já localizei pelo menos durante a Segunda Guerra Mundial é um cara, um canadense que ele é suíço, eu não sei se ele é suíço, mora no Canadá ou ele é parente de canadense que ele estudou muito a troca de correspondências da Suíça com outros países inclusive com o Brasil tem artigos e tem alguns livros Tipo, correspondência trocada entre a Inglaterra e os Estados Unidos com a Suíça. Então, é o único cara que eu já vi que estudou especificamente correspondência nesse período. Agora, Brasil, Rússia, não existe. É um, é um bom. Agora, é difícil achar material russo. O, o, o Rubem pode me confirmar, é muito difícil. Pelo menos, eu, eu conheço muito pouco, principalmente na Segunda Guerra. Eu, conheço... eu tenho um fragmento, enfim, foi censurado lá e ele até me ajudou na, na tradução do carimbo. Mas é muito difícil, muito difícil
0: mesmo. Rubem, você pode comentar e, na sequência, você já, já responde também ao tá doutor bom. Roberto Anitti, ele faz uma pergunta. É, pergunta ao Rubem Porto. Carta pós-64, com envelope perfeito, porém com etiqueta de fechamento do correio, pode ser considerado censura postal? É a pergunta ao Roberto Anitti, se na sequência pode responder, Rubem. vontade. Então, é, a princípio, não. A
1: princípio, Não. Justamente por conta disso que o Henrique falou, né? como não havia regulamentação para censura, você não tem uma base né, regulamentar, porque, é, é, pegando também um gancho de uma pergunta anterior do Renan, é aquilo que eu falei, basicamente você tem uma censura regulamentada, ou seja, uma censura oficializada, em que você conhecia as normas e os procedimentos, a partir de 17 e até 45, 46. Né? Ou seja, num período aí de 30 anos. A partir disso, tudo que ocorre, né, qualquer procedimento que a gente venha a falar de censura, é algo que, como o Henrique colocou, a gente não vai ter uma comprovação baseada em alguma, é, algum regulamento. É algo feito, né, ou por essas entrelinhas do tipo questão de segurança nacional, você pode ir lá e abrir, né? mas é uma coisa que não tem uma regulamentação como a censura nesses 30 anos na sua maior parte teve. Então, nesse caso, Anit, é, eu entendo que esses documentos é, você não tem como sustentar que sejam é, documentos censurados, porque sempre vai ter, normalmente, essas etiquetas são aquelas etiquetas é, de é, dano à né, correspondência, né? que são colocadas, então sempre vai ter o um argumento de que não, não, não foi abril para ler, no manuseio a correspondência foi dilacerada e foi colocada aqui a etiqueta de correspondência dilacerada. Então é, é praticamente impossível né, você é, é, ter essa, essa, você garantir essa afirmação. né? É, é praticamente impossível, eu entendo que é praticamente impossível se você não tiver algum tipo de outra marca, né, que possa levar você, por inferência, a pensar na possibilidade de que tenha, efetivamente, havido censura. É, é, essas correspondências que eu fiz referência, de 64, é, elas têm essa marca que o Henrique é, fez referência, né? elas têm um carimbinho lá, que é um carimbo, que é discutível, é, algumas pessoas acham que efetivamente é marca de censura, outras, isso, é isso mesmo, é... é meu, o carimbo DCT, né? Isso. É o carimbo, é, que está listado, inclusive... Tem DCT gabinete do diretor também. o gabinete do diretor, exatamente, são os dois. É, é. Que dão, é, nesse caso, dão mais sustentação ao, ao argumento de que, efetivamente, elas passaram por um processo de abertura e de leitura da, daquilo que estava lá dentro. Né? Mas sempre vai cair naquele, naquela questão de você não ter o regulamento né? e não tendo o regulamento você pode acreditar que foi censurado ou que não foi censurado é uma coisa que fica é o é, é um material, digamos assim, borderline né? aquela coisa uhum, que né? vai ter é. gente que vai aceitar como sendo e vão ter outros que vão dizer não, isso aqui não comprova eu particularmente acho que nesse caso específico dessas correspondências de 64 eu, eu entendo que sim era algo é, formal é formal sem regulamentação, né? Uhum. especificamente são correspondências que vêm sem de países de regime comunista, né? Vem da Rússia, vem da Tchecoslováquia, da Alemanha Oriental, de Cuba, uhum. ou seja, você não tem esses carimbos em cima de cartas que vêm, sei, de Portugal, da França, da Inglaterra. Então uhum. isso vai além de um processo de coincidência, né? É, uhum. para mim é um processo de efetiva é de efetivo controle da informação. Tá? Okay. O Renan tinha feito uma outra pergunta que eu agora escapou aqui. Eu não
0: é tinha do tempo né, de
1: censura e do livro que o, o Henrique já falou. Correspondências Brasil-Rússia são muito difíceis, como ele falou, e eu não conheço nenhum estudo específico que trate
0: disso. Será que é essa aqui, no período pós-censura? Ah, ou... sim, exatamente.
1: Essa é uma pergunta muito interessante. Uhum. É, não que eu conheça, Tá? Até porque, dentro do procedimento, o Henrique pode me ajudar nisso, se eu estiver falando de bobagem, dentro do procedimento previsto, as cartas que não que eram censuradas e que não deveriam seguir, elas eram destruídas, elas não eram arquivadas ou guardadas. Né? Isso, ao longo desses 30 anos, esse era o procedimento. Então, quando a correspondência se... Ou seja, todos esses documentos que a gente tem com correspondência é, marcada como censura, elas foram censuradas e foram liberadas para seguir o rito normal de entrega pelo serviço de Correio. Aquelas que efetivamente foram consideradas como é, é, correspondência que podiam conter algum tipo de informação que não deveria circular, na verdade, elas não foram arquivadas. Elas eram separadas do fluxo normal do Correio e elas eram destruídas. Então, você não tinha essa possibilidade né, que o Renan está colocando de que, efetivamente, após o processo, né, do, após o período de censura, esse material estivesse disponível e pudesse ser mandado para o correspondência, Porque, na verdade, todo esse material deveria estar destruído. Tá?
0: Beleza. Ah, doutor Roberto Anit, faz aqui o um agradecimento. Muito obrigado, Rubens, que agradeceu o assunto. Ah,
1: obrigado, Rubens. Sempre aí.
0: Renan pergunta, pensando inversamente, Teve algum país que proibiu cartas a serem enviadas ao Brasil?
1: Não, não que eu conheça. Ah. Nunca, nunca pensei nisso. Realmente a gente que eu conheço eu não, 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 nem nem, Brasil, nem em relação a nenhum país assim, nenhuma dentro do, do regime da UPU, né? No caso, né? Uhum. A União Postal Universal existem regras muito rígidas, né? Que, é, é, que controlam o fluxo da correspondência entre os países. Então, não é uma questão, Renan, que você possa fazê-lo né, de uma maneira individualizada. Né? É, se você faz parte da UPU, você está efetivamente é, sob o domínio, sob o controle de um regimento geral universal que rege a troca de correspondências onde esse tipo de situação não não é prevista. tá? Sim.
0: A ampla maioria dos
1: países são
0: é, administradores
1: postais. São ao é o P1. P1, isso. É. O a Isso. A UPU, para você não sabe, é a União Postal Universal, Universal. que é um organismo,
0: é um não, organismo
1: não. internacional que controla, porque normatiza controla não é um termo, é que normatiza, normatiza. A, 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 a circulação das correspondências desde o final do século XIX.
0: Quer comentar, Henrique? O Domingos é assim, também faz uma eu,
2: pergunta. A minha internet caiu no meio, mas eu consegui entender mais ou menos as duas perguntas. Sim. É, Sim. Primeiro, sobre essa coisa que, que não eram entregues. É, é, a gente pode dar na Censura postal brasileira dois exemplos. Na Primeira Guerra, nos relatórios do Ministério, na documentação, diz que algumas ficaram em refugio. Uhum. e aí as, algumas cartas que ficaram em refugio, ou foram devolvidas ou foram incineradas talvez, enfim e aí refugo uhum. o. talvez o Heitor pode explicar melhor porque eu acho que esse procedimento existe até hoje nos Correios existe, é, existe. com relação à segunda guerra o que aconteceu é que o trecho que não era poder ser comentado ele era retirado da correspondência original por, cortado uhum. por estilete ou pintado de preto é, no caso da censura postal brasileira civil existia um formulário e, e, esses dados eram Esse trecho era datilografado nesse formulário e enviado aos setores, por exemplo, o um professor falava mal da educação secundária no Brasil e falava mal do ministro Gustavo Capanema. Aí aquele trecho era, retirar, era retirado, a carta era enviada para ele, porém, esse trecho era datilografado no formulário e enviado para o ministro, dizendo, olha, esse professor falava mal de você na correspondência. Então, esse era o procedimento, mas as correspondências chegavam. As que não poderiam seguir, elas eram devolvidas ao remetente. Sim, e aí vinha a, a, tinha uma mensagem interna, por que, que não era remetido, por que foi devolvido, enfim. E aí há casos também, isso tanto no, na assessora postal brasileira como na internacional e em outros países. Você tem marcas, você tem formulários da Censura postal dizendo que não era permitido por isso, isso e isso. Por exemplo, o James tem uma que trata da, da a língua tratada, não, não era permitida. Então, era devolvido a remetente porque você não podia mandar uma correspondência, não sei, esperando que é a coleção dele. Era proibido. Uhum. Então, você tem isso. E tem os casos que eram devolvidos devido a, a, a não haver fluxo postal, tráfico postal para aquele país. Que é um outro momento, não tem nada a ver com censura, mas também eram devolvidas. Mas nesse é, você tem de, em todo o serviço postal, você tem isso. E a última pergunta que eu não me lembro que o, o Heitor teria como botar de novo a, última, a segunda, Sim, do Ronaldo.
0: Renan. É. Eu acho que já foram todas...
2: É, eu acho que era isso. Era isso mesmo. que Era um o é. inverso se a correspondência chegar no Brasil. Eu conheço algumas correspondências que não chegaram ao Brasil ou a outros países com esse carimbo. Interditado pela censura postal, pelo censor postal. Isso só na Inglaterra, nos Estados Unidos, você tem. E da Alemanha, você encontra por aí. Então, no geral, Sim. é isso.
0: Tá. É, o Domingos cumprimenta aí a pergunta, falando, na Segunda Guerra temos alguns devolvidos arremetentes, não?
2: É, era nesse é, é sentido. Esse. Era devolvido é, é. quando o conteúdo não poderia... Como eu falei, ou um idioma, Sim. ou alguma outra coisa. Mas a maior parte das vezes ele ia. O que é interessante é que você localiza... E você, depois lendo as regras postais, você... Quando você tem envelope censurado, você às vezes vê duas ou três assinaturas de censores diferentes. E aí é porque você percebe que, dependendo do conteúdo da correspondência que era censurada, tinha que passar pelo chefe e depois pelo chefe do chefe. Então aquilo ali é a assinatura do chefe e do chefe do chefe. Porque determinados textos eram tão, eram tão perigosos, enfim, que aí era remetido a outros setores, inclusive fora da censura postal, como eu falei.
0: É, fazendo um parênteses para refugo, tem alguns motivos específicos, dentre eles quando o um objeto postal, ou seja a carta ou encomenda, é, sofre alguma avaria que fica impossível de você conhecer o endereço de destino ou remetente. Que aí não tem como entregar, os correios são autorizados a destruir aquela correspondência sem abrir, sem conhecer o conteúdo. É. A... Então é isso. Diga, sim, sim. É... Henrique. Sim, agora
2: só um exemplo de uma correspondência que eu até tenho na coleção, que ela levou três ou quatro anos para ser entregue, porque ela saiu Caramba. do Brasil em janeiro de 1942, foi interceptada em Bermudas, só foi entregue em 1946, em Nova York, porque hum. o conteúdo foi apreendido e era muita correspondência que passava por Bermudas e Trinidad, que eram os dois principais focos de censura postal na, do, da, da correspondência aérea que vinha da América do Sul. Uhum. E aí ela levou esse tempo todo para ser entregue. Quer dizer, Renan, era entregues. Levava 4, cinco anos. Mas eram entregues.
0: Perfeito. É um atraso considerável, né? É. <risos> Antes de irmos para o terceiro e último bloco, nós vamos falar de um projeto muito bacana, do qual o professor Rubem Porto é editor, que é a revista de censura do grupo de estudo de censura postal. O Crivo, uma novidade aí em primeira mão, gente, tornando aqui o conhecimento é. do público. Ruben, é contigo. Tá inclusive é, conteúdo lá da primeira apresentação do Ruben, nós vamos voltar Sim, a ela, Gernei? Né? Pode voltar
1: para ela? Exatamente,
0: para mostrar posso. alguma a mostrar
1: capa, ver.
0: o índice.
1: Né? Então, pessoal, é, é, a revista ela surgiu, né? Nós temos aí um grupo de discussão no WhatsApp que foi criado pelo Heitor, né, num momento aí de inspiração. É, e da qual aí a gente faz parte hoje nós somos ali um pouco mais de 30 pessoas que participam né de uma maneira bastante efetiva desse desse grupo né E ao longo aí desse ano e meio dois anos né que a gente é, troca informação um volume enorme de material acabou é, circulando né, em termos de informação em termos de estudos pesquisas, e nessas dessas reuniões aí que nós nós fizemos surgiu a ideia da gente editar uma revista onde a gente pudesse é, é, guardar né a memória do grupo né através de artigos de comentários de pequenos relatos né de short papers coisas desse tipo é, e aí eu tomei a frente aí um pouco disso né coordenando aí o trabalho e a gente tem a satisfação de, no domingo agora, dia 1 de agosto, né, que é o dia do selo aqui no Brasil, a gente esteja o dia do selo, né, porque no dia 1 de agosto de 1843, o Brasil emitiu né, a série dos Olhos de Boi, primeiro selo postal brasileiro. Então, dia 1 de agosto é o dia do selo aqui no Brasil, e a gente acabou por lançar a nossa revista, e atende pelo nome de Ocrivo. Passa por favor. O Crivo, é, na sua primeira edição, a gente é, é, pensa nela né, numa revista é, semestralizada, portanto, dois números por ano. Ela não, não tem um, um projeto gráfico, né, a gente desenvolveu agora, e vão alguns poucos ajustes aí, a gente ainda vai fazer para manter aí, uh, o padrão mas basicamente nessa primeira edição a gente reuniu, se não estou enganado, foram 11 trabalhos, os mais variados tipos, né, tratando desde é, descrição de peças, passando por é, análise e resgate de é, de uma de uma história é, política, né, o trabalho que eu, que eu tive o prazer aí de colaborar com o editor, né? onde a gente conversa um pouco sobre a possibilidade de se considerar né, os sensores postais da FEB como é, combatentes né, da FEB, isso tinha implicações em termos de aposentadoria e de é, algumas regalias, né, isso foi discutido, o Heitor bateu com essa documentação e a gente conseguiu fazer ali um trabalho que eu acho que ficou bem bacana. É, mas, enfim, então ela está variada é uma revista variada ela é uma revista gratuita ela está sendo divulgada né disseminada em PDF é, então está aí a capa do crivo nossa, a nossa revista ela está inclusive é, ela está registrada ela tem ISBN para ela ser uma revista realmente que a gente considere como uma revista permanente perene né e que vá se prolongar ao longo ao longo do tempo então nessa Nessa primeira edição a gente tem esses 11 artigos. A revista é bem ilustrada. É, pode passar o próximo, só para mostrar mais ou menos, em dois exemplos aí de artigos, né? O artigo que abre a revista é um artigo do James, né? É, exatamente tratando aí da, da, da casa de papel, né? Como é chamada é, é, o local onde estava localizado o serviço de censura postal em inglês durante a Segunda Guerra. E ali do lado está também esse artigo que, é, escrito, né, pelo leitor e por mim, é, sobre a questão né, desses sensores postais é, serem ou não considerados é, combatentes, né, é, da FEB, né. Enfim, é, mais umzinho, por favor. Quem, quem tiver interesse, a revista está disponível como eu falei, ela tem livre acesso, ela está disponível nesse endereço, está depositada nesse endereço, ou quem não, não não quiser ir pelo endereço, é só mandar um e-mail é, para assessorapostal.com, que é o e-mail do nosso grupo, é, a gente recebe lá a solicitação e anexa a revista e, e manda para aqueles que tiverem interessantes. Eu acho que vale a pena, acho que tem artigos ali que tentam é, não só né, uma abordagem, como eu falei lá no início né, da, da filateria mas essa relação da filatemia com a história, com a história Sim. brasileira com a história Sim. mundial né? então acho que é, ela vai além do colecionismo né, daquele colecionismo do seu é, basicamente ela é uma revista de história postal né? então é, isso já traz uma conotação diferente né, e acho Sim. que a gente por isso consegue ampliar o clima legal Parabéns, Rubem,
0: editor da revista. Parabéns, Márcio Zavaroni também, né, o jornalista responsável por essa edição. Parabéns a é, todos os articulistas. Sim, parabéns a todos os articulistas.
1: É, nós, né? Sim, articulistas. é uma construção é coletiva, né, cara?
0: Com certeza. Todos Se, os membros não do grupo. Ter essa
1: forma, não tem graça.
0: Com certeza. Para mim foi uma honra ter assinado o artigo junto com você. Rubem <risos> joga em todas as posições, desde o goleiro até a ponta esquerda, mas eu ali na reserva, a...
1: ajudando. <risos>
0: Legal. Ó, o Renan fala o seguinte: ele já baixei minha edição da revista o Crivo, vou converter o meu Kindle. Legal. Valeu, Renan. E Eita. o, o Braider fala: uma excelente revista, o Crivo, parabéns, parabéns a todos nós. Bom, gente, o que é bom dura pouco, a gente já está encerrando o programa. Vou aí é, conceder mais um tempinho para o Rubem e para o Henrique, fazer as suas saudações finais para a gente encerrar essa programação.
1: Rubem Pô. Eu, eu, eu agradeço mais uma vez a vocês o convite da rádio, ao leitor que toca aqui o programa, né? Esse espaço é um espaço super importante, muito relevante para a gente que, que faz filateria, que faz história postal. É, olha quanta coisa a gente falou aqui, fora do eixo da filateria, né? Isso mostra o poder que a filateria tem de ampliar esse horizonte de discussão, né? Eu fico muito satisfeito de ter podido participar, agradeço ao reitor, agradeço ao pessoal da técnica, né, da, 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 da rádio, e a gente está aí sempre disponível para quando for convocado, estar tá presente aí, se a gente puder colaborar com alguma informação, vai ser sempre um prazer estar com vocês.
0: Bacana, obrigado, Ruben. Henrique Cruz.
2: Bom, então, mais uma vez agradecer o convite. É, foi bom dividir. É a primeira vez que eu divido aqui com, com o Rubem. É dividir dividir principalmente com o pessoal da FEB, né, que, que é, você conhece. Deus. Mas é, eu acho que é um espaço importante, reafirmando o que o Rubem falou, de, de divulgação da flatelia uh, e esses links não só com a história, mas com outras áreas do conhecimento. É, fica aqui a sugestão de a gente fazer um programa sobre essa quase censura postal no, durante a dura militar, porque Legal. tem documentação bem interessante é, é, que, principalmente no Arquivo Nacional uns processos, que aí você tem que comprovar que existiu censura, mas aquilo não com o nome censura uhum. e enfim, eu também me coloca à disposição, aí tu sabe quando precisar de qualquer coisa e vão ter outras publicações aí da, do grupo de censura, Isso Vai, é, dentro em breve né Ruben, é. <risos> teremos muito trabalho dentro em breve teremos é outras publicações bom e outros lançamentos aqui,
1: Isso. certo? E certamente a gente vai trazer aqui, o Heitor vai abrir esse espaço para a gente... Com certeza.
0: com certeza, com certeza absoluta certeza. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado. Saúde para todos. Henrique, boa recuperação aí. Sei que você está disciplinado para recuperar a saúde. Boa noite para todos e até a próxima quarta-feira. estaremos é. de volta no programa Aulas com é. Filatelia. Grande abraço. Obrigado, Gerlei, aí pela técnica. Então, um grande abraço. Tchau. Obrigado também, Tchau.